0: Herzlich Willkommen zum Podcast Seelengroß – Lebe, was du bist. In dieser Folge, Episode 0 gewissermaßen, möchte ich einmal die Person hinter dem Podcast vorstellen, also mich selbst und auch die Idee zu diesem Podcast. Ich beginne einmal mit dem Titel Seelengroß – Lebe, was du bist. Diesen Titel, den habe ich gewählt – weil er widerspiegelt meine Erfahrung, dass wir Menschen häufig nicht der inneren Größe entsprechend leben, wie wir leben könnten, sondern mit doch nach Recht durch Vorstellungen, Gefühle, Absichten, noch sehr klein eingeschränkte Art und Weise unser Leben zu führen, zu gestalten. Oder die Möglichkeiten doch sehr einschränken. Ich meine da jetzt tatsächlich erstmal die inneren Möglichkeiten, weil uns doch häufig gar nicht so bewusst ist, was wir alles von uns weghalten. Ja, was meine ich damit? Ich möchte damit ähm, starten mit ähm, zwei Vorbildern. Das eine, das ist ähm, Tichnathan. Tan, der unter anderem diesen Satz geprägt hat, gerade in Kriegszeiten, man möge doch den Krieg nicht in sein Herz einziehen lassen. War ja selber betroffen vom Vietnamkrieg, hat sich da ja unwahrscheinlich engagiert. Martin Luther King kontaktet und eine, eine Jahrzehnte und viele tausend Menschen umspannende Bewegung ins Leben gerufen. In dieser Bewegung, da habe ich selber jetzt überhaupt gar keine Verbindungen. Aber dass das ein einzelner Mensch so auf die Beine gestellt hat, das finde ich doch sehr beeindruckend. Ja, und was heißt es, wenn wir nicht äußere oder innere Umstände so in unser Herz einziehen lassen, dass sie negativ wirken? Und ich fasse jetzt mal den Begriff Krieg wirklich weit. So weit, dass sich damit auch Sorgen, auch Konflikte jetzt in zwischenmenschlichem vor allen Dingen in Beziehungen, diese ganzen Beziehungskriege, die mehr oder weniger offen äh, geführt werden in Partnerschaften. Also wenn ich all diese ganzen so vermeintlich schwierigen äußeren Anlässe mal zusammenfasse als so eine Art, ja, so eine Art, ich weiß gar nicht mehr, wie, das, wie man das so richtig nennen soll, es verdichtet so sehr unser unser Selbstgefühl, unser Denken, unser Fühlen und reduziert uns so auf unsere Überlebensmechanismen. Ähm ja, und, und dann passiert eben wie bei so einer Sanduhr, dass wir an so eine Engstelle geraten und der, der Sand verstopft den Durchgang in den nächsten Raum, nämlich den Seelenraum. Und das ist die Brücke, ich habe jetzt gesagt, zwei Vorbilder, das stimmt nicht ganz. Mit dem zweiten Vorbild meine ich eigentlich all die Menschen, die, seien sie jetzt therapeutisch wirkende oder ähm, einfach Menschen, die, die tolle Programme auf die Beine gestellt haben, die tiefe Einsichten teilen, die uns wirklich im, im Alltag auch abholen können mit dieser mit dieser ganz klaren, eindeutigen Haltung lebe, was du bist und schränke dich nicht ein auf deine Konditionierungen. Und das ist eben der, der große Unterschied. Ja, und so habe ich selber eine für mich wirklich jahrelange Suche durch, durchlebt, nachdem ich mich unwahrscheinlich intensiv mit Spiritualität, Selbstentwicklung, inneres Clearing beschäftigt habe und auch tatsächlich in den Genuss äh, da großer Öffnungen und Einsichten äh, gekommen bin. Und nach einer der größten, die wirklich vollkommen unbeschreiblich war, und deswegen versuche ich das auch gar nicht, hatte ich für einige Zeit die Vermutung oder das, ja, das Erleben, dass ab jetzt eigentlich alle Probleme gelöst sein müssten. Nach diesem tiefen Blick in die Natur des Geistes konnte ich mir gewissermaßen überhaupt nicht vorstellen, dass es noch mal irgendetwas im Leben gäbe, was wieder für Verengung, für Schwierigkeiten sorgen könnte. Ja, aber weit gefehlt. Ich habe damals dann noch erfahren, ich bleibe Mensch, wie wahrscheinlich die meisten Menschen Menschen sind, auch wenn wir sie jetzt noch so sehr auf einen Thron stellen. Nichtsdestotrotz hat mich es eben wahnsinnig beschäftigt, wie, wie das sein kann. Wie kann es sein, dass... Triggerpunkte, dass verschiedene Phänomene im Leben, in Beziehungen, in es ist eigentlich egal wo, so dermaßen dazu geeignet sind, uns immer wieder in diese Schleifen zu katapultieren, wo wir eben nicht seelengroß, sondern ego klein uns dann um das Geschehen drehen. Ja, und natürlich. Ist die Hauptmotivation jetzt für diesen Podcast ganz viel Anregungen und Zuversicht zu sprechen, dass ja, es immer wieder dazu gehört, dass wir auch mal wieder ein bisschen in der Kollabierphase uns um uns selber drehen oder echte oder vermeintliche Probleme. Aber dass uns das eigentlich gar nicht abhalten braucht, in diese größere Version von uns selbst, ich möchte mal so sagen, hineingeöffnet zu bleiben. Und, und vielleicht, vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Alltagserleben, dass in einem Moment irgendwie eine Situation wirklich sehr schwierig, komplex oder sonst wie erscheint. Und plötzlich kommt ein ein Anlass, ein Moment, das kann ein Äußerer auch mal sein. Du hörst ein tolles Musikstück und du tanzt vielleicht ein paar Minuten oder innen ähm, passiert so eine kleine Wandlung und du gewinnst so einen gewissen Abstand zu diesem Problem und, und spürst deinen, deinen Körper und dein Atem, fühlst, dass du am Leben bist. Du hast plötzlich das Gefühl, die die Welt wird ein bisschen lichter oder du fühlst dich ein bisschen größer. So, und ich denke, das sind alles Momente, die wir, die wir kennen, tagtäglich, aber die auch manchmal eben an uns vorüberhuschen können, wenn wir nicht darauf achten. Und mir geht es hier eben darum, den Fokus, also wirklich eine, ein Vergrößerungsglas genau auf dieses Phänomen zu richten dass ich eben auch in Zeiten der Unruhe, um jetzt mal in diesem Sprachbild zu bleiben, durchaus in tiefe Ruhe mich hineinorientieren kann. Gleichzeitig schließt sich eben nicht aus. Ja, und wenn ich mich dann in diese Seelengröße öffne, mich daran erinnere, plötzlich mag es sein, dass ich in der faktischen Unruhe, in der äußeren Unruhe, klarer bin und dann vielleicht sogar viel entschiedener oder entschlossener dann auch zu einer äußeren Handlung komme. So, das also ist eine ganz, ganz wichtige Motivation und mit einer Idee zu diesem Titel, zu diesem Podcast. Seelengroß. Lebe, was du bist. Und ich habe es bewusst eben so einladend formuliert, weil ich eben davon ausgehe, wir sind eben beides. Wir sind seelengroß, und das ist, was wir sind, aber wir sind auch eben manchmal so ein bisschen die Schrumpelversion von uns selbst, und das ist dann eben auch ein So-Sein, was auch mal gelebt sein kann, darf und soll solange wir uns nicht da drin verlieren. Wir sind also beides. Wir sind große Seele und manchmal eben auch ganz kleiner Mensch. Und das ist ganz wunderbar so. Ja, und dann möchte ich dir einfach noch ein paar Sätze zu mir sagen, dass du so ein bisschen noch eine, vielleicht äh, genauere Vorstellung äh, hast, wo heraus ich, ich spreche. Und wenn ich da jetzt vielleicht so ein paar wesentliche Momente rausgreife, dann ist ein wesentlicher Moment äh, die Jahre, die ich als Heilpraktiker für Psychotherapie gearbeitet habe, in eigener Praxis und auch die Ausbildungen, die ich da herum genossen habe. Insbesondere Gestalttherapie, die ja sehr, sehr vielfältig ähm, benutzt wird, ja nicht nur in der Therapie, sondern auch zum Beispiel im gestaltorientierten Coaching, so wie ich das heute zum Beispiel überwiegend mache, jetzt als Transformationscoach. Aber diese, dieser Fokus auf, auf Heilungswege, auf, auf ähm, therapeutisches arbeiten, hat mich doch sehr stark inspiriert und mit meiner inneren, ja, ich sag mal, durchaus Stärke in, in Kontakt gebracht, Menschen und, und ihre, ihre Themen, ihre Anliegen sehr, sehr tief wahrnehmen zu können, spüren zu können und als jemand, der den Dingen auf den Grund gehen möchte. Ich liebe es, den Dingen auf den Grund zu gehen. Schon als, als kleiner Junge habe ich die Sachen auseinander gebaut, weil ich wissen wollte, wie es funktioniert. In der Regel habe ich es auch wieder zusammengekriegt, manchmal vielleicht nicht. Gibt es einfach so einen starken Forscherdrang? Na, das hat, zieht sich auch so ein bisschen durch mein, mein Leben, weil vor der Zeit als, als Heilpraktiker für Psychotherapie habe ich als Sportwissenschaftler ähm, gearbeitet und als Thema meiner Diplomarbeit ähm, habe ich eben auch sehr viel darüber geschrieben, wieso auch unser unsere Körper und die Erfahrungen von uns Menschen als Körperwesen, wieso das so eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt und wie viel von unserer Lebenserfahrung Eingang gefunden hat, eben auch durch unser ähm, Körpersystem jede Zelle hat ein Bewusstsein und es gibt wahnsinnig viele Prägungen, auch sehr Zeit, bevor wir angefangen haben, sprechen zu lernen, wo wir gar nicht viele Erinnerungen haben, aber diese Prägungen, die wirken sehr stark. Aber jetzt, bevor ich da zu viel ins Detail gehe, ich will damit einfach sagen, ich bin jemand, der sehr, sehr gerne wissen möchte, warum die Dinge sind, wie sie sind und ich will die Zusammenhänge verstehen. Ich tauche da sehr tief ein. Und kann natürlich auf dieser Grundlage auch ganz, ganz viele Verknüpfungen leisten und ähm, auch für jemanden Brücken schlagen. Sondern das ist manchmal halt sehr wichtig, weil wir ja für unsere eigenen Themen und da schließe ich mich gar nicht aus, ja in der Regel ein bisschen blind sind. So. Und ja, dann ist es einfach wichtig, eine. Coaching-Kollegin hat es mal so schön formuliert, es gibt so einen Bereich im eigenen System, da brauchen wir einen Rückspiegel. Es ist so ein bisschen der tote Winkel, der blinde Fleck, wo wir so ohne weiteres nicht mit Kontakt aufnehmen können. Und dazu ist dann eben Coach gut oder früher eben auch habe ich das eben auch sehr gerne als, als Therapeut gemacht. Ja, und ähm, vielleicht dann da nochmal ein ganz wesentlicher Schritt für, für meine Weise, den Mensch zu sehen. Ähm, das, das lässt sich vielleicht ganz gut beschreiben an einem anderen Erkenntnismodell, was nicht so pathologisch orientiert ist, wie wir das jetzt aus, ähm, aus der Therapie kennen, aber auch nicht so zielorientiert, wie das klassischerweise im, im Coaching ist. Es ähm, ist so ein Modell, das bestimmt einige von euch kennen. Wurzeln sind ein bisschen ungeklärt. Aber ich finde diese diese Denkform, diese, diese, diese Modellidee ähm, sehr attraktiv, den, den Menschen so als in dieser... Ähm, doppelten Ausprägungen so zu sehen, dass wir so mit dem, mit diesem, mit diesem Wesentlichen so sein, mit unserer, unserem mit unserer Wesensausprägung so, so auf die Welt kommen, auch mit unglaublichen Möglichkeiten und 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 tätig, äh, nicht Tätigkeiten, Talenten, die auch so das Alltägliche über, überschreiten ähm, und damit aber auf eine Welt prallen, die das gar nicht so aufnehmen oder widerspiegeln kann. So, und dadurch erleben halt wir als, als heranwachsende kleine Wesen eigentlich von Anfang an so eine Art Beschränkung, die, ja, die einfach gar nicht der, der Wesenheit entspricht, die wir sind. Ich denke, klein, manchmal kann man das kleinen Kindern noch so ansehen, dass sie eben sowohl diese kleine Person sind und dann gibt es diese Momente, du kennst das vielleicht, da du schaust in Kinderaugen und du denkst, es schaut dich ein Ozean der Liebe an. so Und das ist halt ähm, nicht die Regel, dass wir in dieser, in dieser Weise so, so umfänglich äh, wahrgenommen und resoniert werden und es gibt eine Betrachtung, ach ja, dieses Modell, wie man es nennt, das spirituelle Enneagramm des, des Erwachens von Eli Jackson Beer, finde ich, hat er das sehr, sehr genial auf den Punkt gebracht, zu sagen, dass was wir so vorgeben zu sein oder womit wir auch selber identifiz uns identifizieren, ist so ein kleines bisschen wie so das Secondhand version von, von dieser eigentlichen Essenz, die wir als Seele mit auf die Welt bringen. Und ja, wir sind das, wir haben das. Also wir werden sozusagen dieses, was ich vorher als das kleinere Ich, das, das Ego selbst äh, bezeichnet habe, wir werden das nicht los, das müssen wir auch gar nicht. Und äh, vieles davon brauchen wir auch gar nicht pathologisieren und damit zum ähm, therapeutischen Problemfall werden, sondern es ist eben ganz normal menschlich, dass wir in diesem reduzierten Ich in dieser kleineren Version eben mit vielen, vielen Problemen zu tun haben, uns immer wieder kleiner machen, als wir sind. Und im spirituellen Enneagramm des Erwachens wird es eben so schön beschrieben, dass je klarer wir uns dessen werden, desto deutlicher hebt sich diese, diese Sammlung von, ich sage jetzt mal, Überlebensmechanismen ab von dem, was wir tatsächlich sind. Nämlich so ein ganz, ganz fast flüssiger Ausdruck von, von purer Lebendigkeit der immer nur vorübergehend äh, fixe Formen und Haltungen einnimmt und eigentlich die, die Veränderung, das äh, ganz natürliche Prinzip unserer ja, Lebenswirklichkeit ist, ein, ein beständiger Strom, ein beständiger Fluss. Ja, das sind zumindest so jetzt mal ein paar Facetten, wie ich auf die Welt schaue, wie ich auf den Menschen schaue, und den Beitrag, den ich auch über diesen Podcast eben mitleisten möchte, immer wieder den Blick vom kleinen Ich auf den seelengroßen Menschen zu lenken. In diesem Sinne, alles Liebe und bis zum nächsten Mal, dein Martin.